0: Moim państwa gościem jest Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Boś Banku. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Łukaszu, przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej zaczynają sugerować, a nawet już coraz bardziej otwarcie mówić o tym, że w tym roku możliwe są pierwsze obniżki stóp procentowych. Na ile jest to realny scenariusz według Pana?
1: Moim zdaniem to nie, to nie jest bazowy scenariusz, przynajmniej w scenariuszu inflacyjnym, który ja przewiduję. Oczywiście wiemy, że skład Rady Polityki Pieniężnej jest generalnie gołębi, to znaczy mamy przewagę członków Rady, którzy mają spore przeważenie w kierunku wspierania aktywności gospodarki, w kierunku ochrony rynku pracy, a nie są tak jastrzębi w aspekcie zbijania inflacji za wszelką cenę. W związku z tym Musimy to mieć cały czas gdzieś z tyłu głowy, że rada jest gołębia. Natomiast jeżeli popatrzymy szerzej na to, co się dzieje w gospodarce globalnej, jakie są wyzwania dla banków centralnych na świecie, to widzimy jeden jedno podstawowe zjawisko, jedno podstawowe wyzwanie. Inflacja bazowa zaskakuje swoją uporczywością na świecie. Wyjątkiem są tylko Chiny. Natomiast banki centralne widzą koniec cyklu, ale wciąż ta perspektywa się oddala, choćby pokazały to nam posiedzenia Fedu i Europejskiego Banku Centralnego w minionym tygodniu, czyli wyzwania związane ze zwalczeniem, trwałym zwalczeniem inflacji, w tym pozostającej na wysokim poziomie inflacji bazowej, są aktualne i to najprawdopodobniej będzie dotyczy i będzie dotyczyło także gospodarki polskiej. W związku z tym moim zdaniem nie będzie przestrzeni do obniżki stóp procentowych już pod koniec tego roku. Niemniej gołębi członkowie rady faktycznie sygnalizują taką możliwość.
0: To według Pana kiedy ta przestrzeń do obniżek stóp się pojawi?
1: My zakładamy, że najwcześniej obniżki stuprocentowych, pierwsza obniżka stuprocentowych nastąpi w marcu przyszłego roku, ale tutaj także są wyzwania, bo, bo tak jak powiedziałem, świat wszedł w, w, w nieznane terytoria, po pierwsze, z jednej strony szok inflacyjny, który za nami, jeśli chodzi o, o szok surowcowy, wyzwolił zjawiska wtórne, to znaczy żądania płacowe i one są powszechne w Europie, dostosowanie cen finalnych do, do wysokich cen surowców. Widzimy to w cenach producentów, że inflacja producencka gwałtownie słabnie. bo surowce tanieją, bo mamy wysokie bazy odniesienia, i ona już jest na poziomach jednocyfrowych. Pół kroku za nią jest główny wskaźnik CPI i ona także spada, no bo ceny żywności, bo ceny nośników energii, bo, bo surowcy. Ale tak jak powiedziałem, ten najistotniejszy z punktu widzenia banków centralnych komponent, bank, inflacja bazowa pozostaje podwyższona i ona zapewne w te wtórne, Efekty będą aktualne. Dlaczego przestrzeń pierwsza dla, dla, dla sygnalnej obniżki stóp procentowych na wiosnę przyszłego roku? No bo wtedy, w takim normalnym trybie, pojawi się już perspektywa 2026 roku w projekcji inflacyjnej. Jeśli jakkolwiek bardzo stopniowo te procesy dezinflacyjne będą postępować, no to Rada ma szansę zobaczyć inflację w 2026 poniżej 3,5%, no bliżej celu inflacyjnego. W tym momencie w projekcji na 2025 rok to jest poziom 3,5%, czyli no na samej górnej granicy przedziału dopuszczalnych, Wahań. Jeśli przyjmiemy, że na jesieni pod koniec tego roku inflacja bazowa wciąż w Polsce będzie wysoka, wyższa niż w projekcji inflacyjnej, naszym zdaniem to będzie okolice 9,5%, no to już, już wiosną przyszłego roku większość gołębia rady może czerpać komfort z projekcji inflacyjnej, no i z tego procesu spadku inflacji, ugruntowywania się inflacji na jednocyfrowym poziomie i też stopniowego obniżania się inflacji bazowej. W związku z tym patrząc na układ czynników, które Rada będzie widziała, naszym zdaniem przy tej gołębiej Radzie bardziej prawdopodobne jest to, że pierwsze 25 punktów bazowych obniżki zobaczymy na wiosnę przyszłego roku.
0: Wspomniał Pan o czynnikach zewnętrznych, które wpływają na inflację, no ale tutaj wewnętrznie też mamy co najmniej kilka czynników, które trzeba by mocno wziąć pod uwagę. Konsument jest relatywnie mocny, chociaż tutaj były duże obawy, do tego mamy takie trochę proinflacyjne czynniki, jak chociażby wzrost 500+, na 800+, wzrost płacy minimalnej, no to raczej nie są elementy, które wspomagają walkę z inflacją.
1: Zgadzam się, dlatego tak ostrożnie patrzę, w, zarówno w kontekście retoryki czy wypowiedzi niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, ale pamiętajmy także, także w kontekście oczekiwań rynkowych, bo, bo rynki, przynajmniej w kontraktach FRA uwierzyły w rzeczywistość i widzą tą rzeczywistość obniżki stuprocentowej pod koniec roku. W związku z tym, mówiąc o pierwszej obniżce na wiosnę przyszłego roku, co wydaje mi się, konsensusem analityków, ekonomistów, którzy wyważają te efekty makroekonomiczne, ale i także właśnie ten, to nastawienie Rady Polityki Pieniężnej, no to w tej chwili Raczej dyskutujemy z rynkami, które widzą tą obniżkę stóp procentowych, tak jak to sygnalizują niektórzy członkowie Rady Polityki Wiennej. Więc właśnie, tak jak pan redaktor wskazał, ekonomiści widząc, widzą, widząc te, te wyzwania, Związane no właśnie z wyższymi świadczeniami z tytułu 500 czy 800, plus z płacą minimalną, no z tym właśnie, co, co spędza sens powiek bankierom europejskim centralnym, czyli idące w ślad za wyższą inflacją oczekiwania płacowe. No to każe właśnie być ostrożnym w oczekiwaniu obniżek procentowych i także w, ostrożnym w, w kontekście początku przyszłego roku. Natomiast no, próbujemy wyważyć te, te rzeczywistości z jednej strony, nastawienia Rady, jak i realiów, które Rada będzie w, w, widziała i mówimy my ekonomiści, jak najprawdopodobniej będzie, biorąc pod uwagę to, co słyszymy, może nie jak, jak powinno być. Natomiast no, pamiętajmy jeszcze z, z jednej strony to co my bardzo na co zwracamy uwagę i, i co wybrzmiewa także w przekazie banków centralnych czy Europejskiego Banku Centralnego to jest właśnie inflacja bazowa, ale wiemy i wiemy z poprzednich epizodów luzowania polityki monetarnej, czy też zacieśniania, że, że ten komfort czy dyskomfort banku centralnego wynika w dużej mierze z tego jaka jest inflacja główna, czyli CPI. No i z kolei, tak jak pan redaktor jak mamy zgodę co do tego, że, że te wyzwania po stronie inflacji bazowej są, to z kolei nie wszystko wiemy w kontekście cpi -a na początku przyszłego roku, no bo jest wiele czynników, które nam może obniżyć wskaźnik CPI w stosunku do tych naszych bazowych scenariuszy, które w tej chwili mamy, czyli jednocyfrowej inflacji około września i potem dalej stopniowo opadającej. No dalej do końca nie wiemy, czy, czy z początkiem 2024 roku będziemy mieli podwyżkę vat na żywność, czy nie. To jest pierwszy czynnik, który zmieniać będzie nam wskaźnik główny. Jest cała kwestia taryf energetycznych, bo wiemy, że w tej chwili są one zamrożone dla gospodarstw domowych, ale to co widzimy na rynku, czyli ceny energii elektrycznej w kontraktach forward na przyszły rok, to jest okolice 600-650 złotych za do godzinę, to jest powyżej tego, co, co mamy w tej chwili zamrożone w cenach dla gospodarstw domowych, czyli wypadałoby te, te taryfy podwyższyć. W związku z tym tu jest kilka czynników, które będą wpływały na, na wskaźnik główny CPI, który mo, mo, może go ściągnąć w dół jak i podwyższyć w stosunku do, do bazowych prognoz, a to wszystko Zapewne będzie także wpływało na, na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. W związku z tym przy tej całym, całym szerokim wachlarzu różnych scenariuszy no, wydaje się, nam w oparciu o to, co, co przyjmujemy w scenariuszu bazowym, że, że tak pewniej i delikatnie będzie można myśleć o, o obniżce na początku przyszło, na, na wiosnę przyszłego roku. Nie ujmując i nie negując tego, że, że tu wyzwania choćby po stronie inflacji pasowej wciąż pozostaną ze względu na te czynniki, o których mówiliśmy. Tutaj zgoda.
0: Wspomniał Pan natomiast też, że rynek zaczął wyceniać pierwszą obniżkę właśnie w tym roku, to kłóci się trochę też z zachowaniem złotego, bo teoretycznie taka informacja powinna być negatywna dla naszej waluty, natomiast na, nasza waluta jakby sobie nic z tego nie robi, w ostatnich tygodniach, nawet już miesiącach zachowuje się naprawdę bardzo mocno, skąd ta siła właśnie złotego?
1: No właśnie, tutaj jest zagadka nierozwiązana póki co, no bo pamiętamy jesieni ubiegłego roku i katastroficzne wręcz oczekiwania, może katastroficzne to przesada, ale, ale generalnie retoryka czy nastawienie no było tak, że właściwie wszystko działa na niekorzyść złotego. KPO nie nieprzypchnięte, wyrok TSUE za chwilę i tak dalej, i tak dalej. No i złoty nie reagował w ogóle na przykład na to, że, że ryzyko kryzysu energetycznego w strefie euro w Europie znacząco opadło, został na poziomach awersji do ryzyka mocno podwyższonych. No i no i teraz przyzwyczailiśmy się trochę do tego słabego złotego, no i jak to na rynku walutowym. Wtedy, kiedy już wszyscy skorygowali prognozy w oparciu o punkt wyjściowy, no to złoty teraz jest mocny i wszyscy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że wiele się nie zmieniło, a tak naprawdę doszły, dochodzą czynniki, no bo dalej KPO nie mamy, bo mamy wyrok CUE, a złoty sobie jest no, mocny. W związku z tym ci, którzy, no choćby dilerzy na rynku komentują, rozmawiamy z nimi, oni mówią, że też mają zagadkę flowów, przepływów jakichś istotnych nie ma. Jakbym miał odpowiedzieć tak najmądrzej jak potrafię, no to powiedziałbym pewnie rynek przeoczył ten moment, w którym się okazało, że, że te najgorsze czarne chmury nad Europą i także nad europejskimi rynkami wschodzącymi czy prawie dojrzałymi opadły uwierzył w to, że deficyt na rachunku obrotów bieżących to nie był tak bardzo strukturalny jak to się obawiał rynek, tylko jednak ceny miały znaczenie surowców w tym wypadku i to się w tej chwili odwraca, przesadził trochę z, z tym pesymizmem w odniesieniu do złotego no i mamy jeszcze sprzyjające warunki na globalnym rynku nastawienie do ryzyka no i, i złoty zyskuje. Czy, czy może zyskać więcej w stosunku do tego poziomu mam wątpliwości. Wydaje mi się, że to są okolice kresu. Natomiast natomiast, no generalnie wpływ polityki monetarnej, krajowej, jakkolwiek książkowy jest i, i powinien być, no, no to w, w przypadku złotego no moim zdaniem najistotniejszy jest ten efekt globalnego nastawienia do ryzyka, apetytu na, na ryzyko i w tej chwili on on dominuje w przypadku złotego, nastawienie w polityce monetarnej wydaje się być no, takim niuansem w tej chwili dla kursu.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Boś Banku, był moim Państwo gościem. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.